0: Hai, masih dengan gue Yoga di mendengarkan Buku dengerin dulu kalau tertarik baru baca sendiri episode kali ini kita lanjut ke bab tiga dengan judul nilai penderitaan di penghujung tahun 1944 setelah hampir satu dekade perang gelombang pasang berbalik arah menerpa Jepang Jepang mengalami perekonomian yang sekarat menyetar mereka tercerai berai dan wilayah pendudukan mereka yang telah mereka menangkan di seluruh pasifik kini bertumbangan Akhirnya pada tahun 1944, pada tanggal 26 Desember, Letnan 2 Hiro Onoda dari Angkatan Darat Kaisaran Jepang diberangkatkan ke sebuah pulau yang bernama Lubang di Filipina. Mereka diperintahkan untuk sedapat mungkin memperlambat gerakan Amerika Serikat, melawan apapun taruhannya dan untuk tidak, tidak pernah menyerah. Baik dia dan komandannya tahu bahwa intinya ini adalah sebuah misi bunuh diri. Pada Februari 1945, tentara Amerika mendarat di lubang dan mengambil alih pulau dan kekuatan militer yang begitu besar, sehingga pada akhirnya hanya tersisa empat orang, yaitu Onoda dan tiga orang pasukannya. Mereka berempat bersembunyi di pedalaman hutan dan melakukan perlawanan secara gerilya. Mereka menyerang penduduk setempat, menyerang jalur pasokan, dan menembaki tentara Amerika Serikat yang terpisah. Intinya, mereka melawan apa saja yang bisa mereka lakukan untuk mengganggu Amerika Serikat. Namun pada Agustus di tahun yang sama, setengah tahun setelah mereka bersembunyi di hutan tadi, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah dan perang paling mematikan itu pun akhirnya berakhir secara dramatis. Bagaimanapun juga, akhirnya ribuan tentara Jepang yang masih terpencar diminta untuk kembali. Jepang menyebarkan seluruh uh, surat-surat, ataupun selebaran untuk mengabarkan bahwa perang telah berakhir dan militer Amerika Serikat pun selaras dengan pemerintahan Jepang mereka juga menjatuhkan ribuan selebaran di seluruh wilayah Pasifik dan mengumumkan bahwa perang sudah berakhir dan sudah saatnya semua kembali ke rumah Onoda Orang-orang dan orang-orangnya seperti banyak lainnya mendapatkannya dan membaca selebaran tersebut tapi mereka tidak percaya 5 tahun berlaru selebaran sudah mulai dihentikan dan sebagian besar tentara Amerika telah lama pulang Penduduk asli Pulau Lubang pun berusaha kembali menjalani aktivitas normalnya seperti bertani dan melaut Namun Hero Onoda dan tiga pengikut setianya masih menembaki petani, membakar tanaman mereka, mencuri ternak mereka dan membunuh penduduk lokal yang mengembara terlalu jauh Pemerintah Filipina membuat selebaran baru dan menyebarkan ke seluruh penjuru hutan Keluarlah kata mereka, perang sudah berakhir Tapi ini juga diabaikan sehingga pada tahun 1952, pemerintahan Jepang mengambil langkah terakhir untuk menarik para prajurit yang masih bersembunyi di seluruh Pasifik. Kali ini, surat-surat dan foto-foto dari keluarga mereka disebarkan melalui udara. Namun, Onoda tetap tidak percaya dan berpikir bahwa ini adalah tipuan Amerika. Tahun berganti tahun dan penduduk Filipina, lelah diteror. teror, akhirnya mereka mempersenyatai diri mereka dan mulai menyerang balik. Sehingga pada akhirnya, Onoda sendirian berjuang. Dan... Akhirnya uh, Jepang dan Filipina pun bekerja sama untuk mencari uh, pasukan-pasukan mereka yang masih tertinggal di hutan. Namun mereka gagal menemukannya. Dan kisah ini pun menjadi sebuah mitos at- separuh pahlawan dan separuh hantu bagi orang-orang Jepang dan Filipina. Bahwa ada seorang pasukan bernama Letnan Onoda yang masih berada di hutan dan masih memegang teguh apa yang diberitakan kepadanya. Bertahun-tahun setelah itu, seorang pemuda bernama Norio Suzuki mendengar cerita tentang Onoda ini. Suzuki ini akhirnya berpetualang seorang diri dan memutuskan bahwa dia akan menemukan Onoda. Pada tahun 1972 Suzuki membutuhkan petualangannya. Akhirnya dia berhasil menemui Onoda dalam waktu hanya empat hari. Suzuki tinggal bersama Onoda di hutan rimba selama beberapa waktu. Onoda hidup sendirian, lebih dari setahun dan begitu ditemukan oleh Suzuki, dia menyambut baik dan sangat ingin tahu dengan apa yang telah terjadi di dunia luar sana, dari seorang narasumber Jepang yang mungkin yang mungkin dapat dia percayai. Suzuki bertanya kepada Onoda mengapa dia tetap bertahan dan berperang. Onoda menjawab alasannya sederhana, dia telah diberi perintah untuk jangan menyerah, jadi dia pun bertahan. Hampir selama 30 tahun, dia hanya mengikuti sebuah perintah sesederhana itu. Onoda kemudian bertanya kepada Suzuki mengapa seorang... Uh, anak muda seperti dia mau mencarinya. Lalu Suzuki menjawab, Jadi hanya ingin berpetualang dan menemukan tiga hal: Letan Onoda, Panda, dan juga Yeti. Beberapa tahun kemudian, Suzuki melanjutkan pencariannya dan ditemukan meninggal dalam misi pencarian Yeti setelah menemukan Letan Onoda dan menemukan Panda. Nah dari kisah tadi kita bisa menyimpulkan bahwa manusia sering memilih untuk membuktikan porsi besar hidupnya untuk alasan-alasan yang tampaknya tidak berfaedah atau merusak. Secara sekilas, alasan tersebut tampak tidak masuk akal, sulit membayangkan bagaimana Onoda bisa bertahan di pulau itu selama 30 tahun, bertahan hidup dengan makan serangga, hewan pengerat, tidur di tanah dan memuduh penduduk selama dekade demi dekade. Atau mengapa Suzuki nekat berjalan kaki menyongsong kematiannya sendiri tanpa uang, tanpa teman dan untuk tujuan yang tidak terlalu penting menemukan Onoda, Panda dan juga Yeti yang benar-benar adalah sebuah hayalan Namun di satu kesempatan dalam kehidupannya, Onoda mengatakan bahwa dia tidak menyesali itu, dia mengklaim bahwa dia bangga akan pilihannya dan waktu yang dihabiskan di lubang dia menyatakan bahwa merupakan sebuah kehormatan untuk membaktikan hidupnya dalam porsi yang cukup besar demi sebuah kekasiharan yang sebenarnya tidak eksis karena telah kalah perang. Suzuki jika saja ia berhasil mel- bertahan hidup, sepertinya akan mengatakan hal yang serupa bahwa dia melakukan sama persis dengan apa yang dicita-citakannya, bahwa ia sama sekali tidak menyesal. Kuda manusia ini telah memilih penderitaan mereka masing-masing. Hero Onoda memilih untuk menderita demi kesetiaannya terhadap kekaisaran, sedangkan Suzuki memilih untuk menderita demi sebuah petualangan yang penuh resiko. Bagi kedua pria ini, penderitaan mereka bermakna sesuatu, yaitu memenuhi sebuah alasan besar di kehidupannya, dan karena ini memiliki arti mereka mampu menanggung derita itu dan bahkan menikmatinya. Jika penderitaan tidak bisa ditolak, jika permasalahan dalam kehidupan kita tidak dapat dihindari, Pertanyaan yang harus kita ajukan bukan bagaimana saya menghentikan penderitaan Tapi mengapa saya menderita dan demi tujuan apa Karena penderitaan di hidup kita tidak pernah bisa kita hindari Maka yang harus kita tetapkan adalah demi apa yang kita menderita Tujuan apa yang kita ingin capai pada akhirnya Segmen selanjutnya berjudul bawang kesadaran diri Kesadaran diri ibarat sesiung bawang Punya banyak lapisan dan semakin cepat kita mengupas lapisan demi lapisan kita akan semakin cepat mulai menangis tanpa disangka-sangka. Katakanlah lapisan pertama bawang kesadaran diri ini adalah pemahaman yang sederhana terhadap emosi seseorang. Seperti inilah jika saya senang, ini yang membuat saya sedih, dan sebagainya. Sayangnya ada banyak orang yang bahkan tidak mengenali emosinya sendiri. Ketika ditanya, apa kamu marah? Dia menjawab, aku tidak marah. Ketika ditanya, apa kamu sedih? Dia menjawab, aku tidak sedih. Padahal jelas-jelas emosi mereka terlihat dari luar. Jelas-jelas emosi mereka mempengaruhi kehidupan mereka, memperlui cara mereka Bersosialisasi, namun bahkan kita kadang Tidak sadar jika kita Sedang dikuasai oleh emosi kita yang kedua bawang Enggak sadar ini adalah Kemampuan atau bertanya Mengapa kita merasakan emosi tertentu Pertanyaan mengapa ini sulit dan kadang perlu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk pada akhirnya kita mendapatkan jawaban secara konsisten dan akurat. Sebagian besar orang perlu menemui sejumlah ahli terapi hanya untuk mendengar pernyataan-pernyataan ini dilontarkan pertama kalinya. Pertanyaan ini penting dan kadang tidak ada orang yang menanyai kepada kita tentang mengapa kita marah dan mengapa kita kesal. Padahal pertanyaan-pertanyaan inilah yang bisa membantu kita untuk menguliti lapisan kedua dari kesadaran diri. Pertanyaan ini membantu kita mengerti akar masalah dari emosi yang menguasai diri kita. Begitu kita memahami akar masalah tersebut, idealnya kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Namun masih ada bahkan lebih dalam lapisan bawang yang terakhir, yaitu lapisan bawang yang ketiga. Mengapa saya menganggap ini sebagai kesuksesan atau kegagalan? Bagaimana saya mengukur dari saya sendiri? Dan dikaitan ini yang memerlukan pertanyaan dan usaha yang terus menerus dan mungkin sulit untuk diraih. Sebagai contoh, lapisan pertama, kita kadang tidak tidak merasa bahwa diri kita kesal atau marah terhadap keluarga kita atau bahkan adik kita sendiri. Dan ketika kita sudah menguasai lapisan pertama, kita sadar bahwa, oh iya benar, aku kesal, aku marah dengan saudaraku sendiri. Lalu kita lanjut ke lapisan kedua, pertanyaan bahwa mengapa kita kesal terhadap mereka, mengapa kita marah terhadap mereka. Dari ketika kita sudah berhasil menguasai lapisan kedua, mungkin kita bisa menjawab. Ya karena kita merasa bahwa adik kita tadi tidak peduli dengan kita. Ketika ditanya, "Kenapa kamu merasa bahwa dia tidak peduli dengan kamu?" Maka kita akan menjawab, "Karena dia tidak pernah menghubungi kita, bahkan sungguh sekalipun tidak pernah menghubungi kita." Seharusnya kalau dia peduli dengan kita, dia tidak akan pernah ragu untuk meluangkan waktunya untuk menghubungi kita, dia tidak akan pernah lupa untuk menghubungi kita jika dia peduli dengan kita. Lalu kita lanjut ke lapisan ketiga, tentang mengapa tidak menghubungi kita adalah menjadi standar bahwa mereka tidak peduli terhadap kita. Karena bisa jadi mereka peduli terhadap kita, tapi bentuk kepedulian mereka bukan dengan menghubungi kita setiap waktu, bukan tentang menelepon kita setiap minggu, atau tentang mengirim chat kepada kita setiap harinya. Tapi mungkin kepedulian mereka sesimpel mempercayai kita, sesimpel mendoakan kita, simpel tidak pernah mengusik kehidupan kita Selalu mensupport apa yang kita pilih di kehidupan kita Jadi ketika kita telah memahami Lapisan pertama tentang emosi diri kita sendiri Lapisan kedua tentang mengapa kita emosi Dan lapisan ketiga standar apa yang kita tetapkan sehingga kita bisa emosi Ketika kita bisa memahami tiga hal ini Maka kita bisa menyelesaikan permasalahan di hidup kita Ada sebuah cerita yang mungkin bisa memberikan kita gambaran tentang Bagaimana ketiga lapisan ini ketika kita bisa menguasainya, ketika kita bisa memahaminya, kita bisa mencapai kebahagiaan. Tahun 1983, ada seorang gitaris muda yang bertalenta dikeluarkan dari bandnya. Padahal band tersebut baru saja menandatangani kontrak rekaman. Si gitaris ini dikeluarkan begitu saja, tanpa peringatan, tanpa pembicaraan. Dan tiba-tiba saja manajernya memberitahukan bahwa kamu dipecat dan silakan pulang. Namun, Waktu dia pulang dan sesampainya dia di kampung halaman, gitaris ini tidak lagi mengasihani dirinya sendiri. Dia berikrar untuk membuat band baru dan dia memutuskan bahwa band barunya nanti akan sangat sukses. Sehingga band namanya akan menyesali keputusan mereka selama ini karena mendepaknya atau memecatnya. Dan beberapa dekade, kemudian, beberapa waktu kemudian, gitaris ini berusaha keras. Menulis puluhan lagu, konser sana-sini, selalu menghabiskan setiap weekendnya untuk mengulik-ulik lagu, dan sebagainya. Dan di dalam benaknya adalah bagaimana caranya dia bisa membuat orang-orang yang mendepakai tadi menangis sedih, bagaimana bisa dia membuat band-band lama yang mendepakai tadi akan menyesal, dan bagaimana dia bisa tertawa di atas penderitaan orang-orang yang mungkin telah mengkhianatinya saat dulu. Dan nama gitarah ini adalah Dave Mustaine. Dan band baru yang dia bentuk dan ini adalah bernama Megadeth Megadeth berhasil mencatat penjualan lebih dari 25 juta album dan menggelar, menggelar banyak tour di dunia Sekarang ini Mustaine dianggap sebagai salah satu musisi paling brilian dan berpengaruh dalam sejarah musik heavy metal Namun sungguh malang, ternyata band yang mendepaknya, band yang memecatnya itu adalah Metallica Yang telah menjual lebih dari 180 juta album di seluruh dunia Dan Metallica menjadi salah satu band rock terbesar sepanjang masa dan karena kenyataan ini, dalam sebuah wawancara pribadi yang dilakukan terhadap mustin dia berlindang arah mata dan mengakui bahwa dia masih saja menganggap dirinya sebagai sebuah kegagalan. Di luar semua pencapaiannya yang sebenarnya mengagumkan, dia merasa bahwa dirinya masih sebagai orang yang gagal. Karena dia merasa dia tidak lebih sukses dari band lamanya. Dan ini adalah sebuah contoh standar yang salah. Karena jika kita bandingkan terhadap tokoh yang lain, yang mana toko ini berasal dari Liverpool Jadi toko ini adalah seorang drummer dari band yang cukup terkenal Band ini berisikan John sebagai vokalis utama Ada Paul sebagai pemain bass Ada George sebagai gitaris utama Dan pemain drum ini Orang-orang yang disebut ini mempunyai potongan rambut yang aneh Kecuali drummer ini Drummer ini adalah satu-satunya dari anggota band tadi Yang memiliki wajah yang tampan tapi dia terlihat cukup jaim untuk bisa sesuai dengan pembawaan dari band ini. Sehingga anggota band ini membujuk manajernya untuk memecat si drummer ini. Drummer ini bernama Pete Best, Dan band yang mendepak dia adalah The Beatles. Yang mana The Beatles bagaimana kita tahu adalah salah satu band paling terkenal. Salah satu band yang banyak sekali mempengaruhi dunia musik di dunia. Dan akhirnya drummer ini diganti oleh seorang drummer eksentrik bernama Ringo Starr. Dan empat orang ini yaitu Joel, John, Paul, dan George, dan juga Ringo. Akhirnya tetap melanjutkan band mereka dan akhirnya sukses besar. Namun, yang aneh adalah... Ketika bass tidak punya kisah titik balik seperti Dave Mustaine. Jadi ketika Pete Bess sampai pada akhirnya juga tidak pernah sukses terhadap bandnya. Namun ketika ditanya... Dalam sebuah wawancara tahun 1994, dia mengatakan Saya lebih bahagia sekarang dibandingkan jika saya masih bertahan di Beatles Maka semua orang kebingungan Ternyata, Pete Biss menjelaskan bahwa situasi pemecatan dirinya dari The Beatles Pada akhirnya menuntun dia untuk bertemu dengan istrinya Dan kemudian pernikahannya membawanya menjadi seorang ayah Nilai-nilainya berubah Dia mulai mengukur hidupnya secara berbeda Ketenaran dan nama besar akan sangat menyenangkan, tentu saja namun dia memutuskan bahwa apa yang telah dimilikinya sekarang jauh lebih berharga. Sebuah keluarga yang hangat dan penuh cinta, pernikahan yang stabil, dan hidup yang sederhana. Dia bahkan masih sempat bermain drum, berkeliling Eropa dan merekam banyak album hingga tahun 2000-an. Jadi, apa yang sebenarnya hilang, hanya perhatian yang besar dan sanjungan. Sedangkan apa yang telah diraihnya, dianggap itu lebih lebih hebat daripada banyak hal lain. Dua kisah tadi antara Dave Mustaine dan Pete Bliss, Menunjukkan suatu nilai dan ukuran yang satu bisa lebih baik daripada yang lain Yang satu mengarah pada permasalahan ringan yang mungkin rutin tapi mudah diselesaikan Yang lain menuntun pada masalah berat yang sulit diatasi Nah, dari kisah-kisah tadi kita bisa punya gambaran bahwa ternyata ada nilai-nilai sampah yang kita jadikan sebagai standar keselesaian atau kebahagiaan Standar pertama adalah kenikmatan Kenikmatan itu ternyata memang menyenangkan Namun, Kenikmatan inilah yang membuat kita tidak bahagia dan tidak sukses. Kenikmatan adalah Tuhan yang palsu. Karena penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang fokuskan diri mereka pada kenikmatan akan berakhir lebih cemas, lebih tidak stabil secara emosional dan lebih tertekan. Kenikmatan adalah bentuk kepuasan hidup yang paling dangkal. Karenanya ini sangat mudah direh dan sangat mudah hilang. Meskipun demikian, kenikmatan adalah komoditas yang dipasarkan kepada kita 24 jam sehari selama 7 hari seminggu Ini yang membuat kita terpaku, ini yang membuat kita seperti mati rasa dan mengalihkan perhatian kita Namun kenikmatan, meskipun penting dalam kehidupan, secara esensial tidak pernah mencukupi hidup kita Jadi kebahagiaan yang kita harapkan dari sebuah kenikmatan hanya membuat kita merasa takut untuk menghadapi kepedian hidup Hanya membuat kita akan menghindari setiap kesulitan hidup untuk mencapai kenikmatan-kenikmatan yang sembuh Lalu nilai-nilai sampah kedua adalah kesuksesan material Banyak dari kita yang menempatkan bahwa kesuksesan material adalah standar atau nilai-nilai yang harus kita capai demi mencapai kebahagiaan Padahal kesuksesan material ini juga adalah nilai-nilai yang sampah Karena 10.000 dolar yang didapatkan oleh orang yang hidup di jalanan dengan 10.000 dolar yang orang dapatkan sebagai seorang manajer Ini memiliki kebahagiaan yang berbeda Walaupun dia sama-sama 10.000 dolar orang yang terbiasa hidup di jalan akan merasa ini adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa namun orang yang sudah terbiasa mendapatkan gaji 20 ribu dolar 10.000 ribu dolar bukanlah sebuah kebahagiaan seperti itu sehingga kesuksesan materi sebagai sebuah nilai kebahagiaan adalah sebuah nilai-, nilai yang sampah lalu nilai sampah ketiga adalah selalu benar otak kita adalah mesin yang tidak efektif secara konsisten kita membuat asumsi yang buruk, peluang yang keliru Ingatan yang salah terhadap satu fakta Dan bias-bias lainnya yang membuat kejolak emosi Nilai sebagai salu yang benar ini membuat kita tidak bahagia Karena kita akan melakukan segala hal yang kita biasa Untuk membuat kita merasa selalu benar Mungkin ketika kita melakukan sebuah pendapat yang salah Kita akan memutar otak kita Atau bahkan mengubah standar kita Sehingga kita merasa bahwa kita ada selalu yang benar Padahal bisa saja pendapat kita memang benar-benar luar biasa salah seperti itu Lalu untuk standar terakhir adalah tetap positif Nilai-nilai terakhir itu adalah nilai bahwa kita harus selalu positif Kita harus optimis, kita semangat Sehingga pada akhirnya kita menghindari setiap perasaan-perasaan negatif Kita tidak pernah merasa sedih ketika ujian gagal Kita tidak pernah merasa emosi terhadap sesuatu Kita merasa bahwa semuanya pasti ada hikmahnya Semuanya ada uh, tujuannya Nah ternyata tetap positif ini kadang membuat kita gagal untuk memahami diri kita Bahwa kita tidak senang terhadap hal tersebut Sehingga kita harus memperbaiki di diri kita Terkadang selalu tetap positif membuat kita merasa bahwa kita tidak bisa apa-apa jadi ketika ada sesuatu yang buruk menimpa kita kita merasa bahwa kita harus tetap berpikir positif dan tidak harus memikirkannya padahal pengalaman negatif kita terhadap suatu hal ini akan mendorong kita untuk membaiki diri kita akan mendorong kita untuk mencari tahu bagaimana kita bisa mendapatkan solusi dari pengalaman negatif ini Nah, untuk menentukan nilai-nilai yang baik dan buruk ada tiga hal yang harus kita uh, pahami nilai yang baik itu pertama harus berdasarkan pada kenyataan yang kedua harus membangun secara sosial yang ketiga segera dan dapat dikendalikan contohnya ke- kejujuran kejujuran suatu nilai yang baik karena ini adalah sesuatu yang dapat sepenuhnya kita kendalikan ini mencerminkan kenyataan dan ini memberikan manfaat bagi orang lain dan juga diri kita sedangkan popularitas adalah nilai yang buruk popularitas adalah sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan dan ini juga tidak mencerminkan kenyataan karena terkadang kita merasa bahwa diri kita populer, tapi kita tidak tahu apa yang diinginkan orang lain terhadap diri kita. Sehingga kita harus menempatkan nilai-nilai atau standar-standar kebahagiaan kita itu adalah nilai-nilai yang baik, yaitu harus sesuai dengan kenyataan, membangun secara sosial dan segera dan dapat dikendalikan. Sebagai contoh, nilai tertinggi dari seorang Letnan Onoda adalah menyelesaikan kesetiaan dan pelayanan terhadap pekerjaan Jepang. Nilai ini Andai kata Anda tidak dapat menangkapnya saat membaca kisahnya, mungkin Anda tidak bisa memahami bagaimana hidup ini berjalan Ini sungguh menciptakan masalah yang sangat besar bagi Onoda Seperti dia terjebak di sebuah pulau terpencil yang pernah dia harus makan serangga dan cacing setiap harinya selama 30 tahun Dan dia terpaksa membunuh penduduk yang tidak bersalah tapi faktanya, Hiroo melihat dirinya sebagai seorang yang sukses, meskipun dia pada kenyataannya menghidupi ukurannya yang saya rasa tidak ada orang yang mau hidup seperti Onoda, hidup di perahu terpencil, makan makanan yang menjijikan, dan harus sembunyi orang lain. Tapi karena dia menetapkan nilai-nilai kehidupannya, standar kebahagiaannya adalah tentang kesetiaan, tentang pelayanan, maka dia bahagia, walaupun dia tidak punya kesenangan material, jadi dia tidak mendapatkan kenikmatan di sana dia dia tidak merasa bahwa dia bisa mendapatkan apa yang dia impikannya, tapi karena dia menempatkan nilai standar kehidupannya adalah tentang kesetiaan maka dia bisa berbahagia di sana dan bisa bertahan di sana. Contoh kedua adalah si Dave Mustaine. Dave Mustaine ini dia mendapatkan nilai-nilai kebahagiaannya nilai-nilai standarnya adalah menjadi tenar dan harus lebih tenar daripada band lamanya yaitu Metallica. Jadi walaupun dia sudah menjadi seorang pemain band yang terkenal, punya banyak uang dan dan dijuluki sebagai salah satu band yang paling berpengaruh di heavy metal Dia tidak pernah bahagia Karena nilai yang dia tetapkan bukanlah nilai-nilai yang baik Karena kebahagiaannya ditentukan oleh ketidaksuksesan orang lain Sebaliknya, Pit bass Walaupun dia sama-sama di depak dari bandnya dan Ben yang meninggalkannya jauh lebih sukses daripada dia, tapi dia bisa bahagia. Karena apa? Karena dia mengubah nilai-nilai kehidupannya. Ketika dia didepat, dia merasa bahwa harus ada yang berubah dari dirinya. Jadi alih-alih menempatkan ketenaran dan mengalahkan Ben lamanya menjadi standar kebahagiaannya, menjadi nilai-nilai kebahagiaannya, dia lebih memilih bahwa nilai-nilai kebahagiaan yang harus dia tetapkan, yang harus dia prioritaskan, adalah tentang keluarganya, tentang anak-anaknya, dan tentang bagaimana menikmati hidup yang sederhana. Ketika kita mengalami nilai yang buruk Yaitu standar yang buruk pada kehidupan kita Kita pada intinya Sedang mencurahkan perhatian kita pada hal yang tidak penting Perkara-perkara yang dalam kenyataannya Membuat hidup kita lebih buruk Tetapi jika kita memilih nilai yang lebih baik Kita mampu mengarahkan kepedulian kita Terhadap hal-hal yang lebih baik Kepada hal-hal yang berarti Hal-hal yang meningkatkan kesejahteraan Salah lahir dan batin Dan memunculkan kebahagiaan, kenikmatan Dan kesuksesan sebagai efek sampingnya Begitulah penjelasan terkait keempat jadi kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya kebahagiaan itu tidak perlu dengan standar yang diterapkan orang lain kita bisa selalu bahagia ketika kita menetapkan nilai-nilai kebahagiaan kita standar kebahagiaan kita terhadap sesuatu yang tepat, sesuatu yang memang benar-benar kita anggap bahagia benar-benar kita anggap bisa membuat kita bahagia dan standar yang memang bisa kita capai jangan sampai kita menetapkan standar kebahagiaan yang malah pada ujungnya membuat kita semakin bersedih dan merasa gagal sekian demikian terima kasih untuk kalian yang selalu stay tune yang selalu mendengarkan podcast gue kritik dan saran sangat diharapkan bisa melalui dm instagram di @wirawan411 dan terima kasih.